0: Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Schön, dass ihr hier seid. Ich bin froh, bei euch zu sein und eingeladen worden zu sein, um euch ein wenig mit in das Thema Timeout reinzunehmen. Die wenigsten von euch werden mich kennen, deswegen werde ich jetzt erstmal nochmal drei, vier Worte zu mir verlieren. Ich bin Dominik, wie der Rudi mich schon angekündigt hat und ich bin 26 Jahre alt, komme ursprünglich aus Lünen, das ist so quasi direkt neben Dortmund und studiere zurzeit an der biblisch-theologischen Akademie in Wiedenest. Als ich das Thema Timeout gehört habe, diesen Titel, hat mir es eigentlich schon ganz gut gefallen, weil ich möchte euch heute mit in die Zeit hineinnehmen. Was machen wir eigentlich mit unserer Zeit? Gibt es da irgendwelche Maßstäbe oder woran orientieren wir uns? Und ich mache das meistens so, wenn ich mich auf ein Thema vorbereite, da ist es so, dass ich häufig spazieren gehe. Das hilft mir, dass ich meine Gedanken sortieren kann, dass ich mit Gott reden kann und dass ich auch einfach mal Ruhe habe und runterkommen kann von den ganzen vielen Dingen, die einen sonst so umgeben. Und wenn ich so meine Runde drehe, habe ich die Möglichkeit, am Ende dieser Runde immer über so einen kleinen Friedhof zu gehen. Und wie das so auf Friedhöfen ist, sind da jede Menge Grabsteine. Und mir ist aufgefallen, dass auf diesen Grabsteinen eigentlich immer das Gleiche zu finden ist. Da ist ein Name zu finden, da ist ein Geburtsdatum zu finden und da ist ein Todesdatum zu finden. Und als ich dann gestern Nachmittag da nochmal war, ist mir aufgefallen, dass auf manchen Grabsteinen noch etwas zu finden ist. Nämlich zwischen diesem Geburtsdatum und dem Todesdatum ist manchmal ein Bindestrich. Und ich fand den Gedanken ziemlich interessant, was macht diesen Bindestrich aus? Womit? war dieser Bindestrich in dem Leben dieser einzelnen Leute, die dort begraben stehen, gefüllt. Und die meisten, die heute hier sitzen, sind noch relativ jung. Ich zähle mich auch dazu. Und wir haben erst einen gewissen Teil dieses Bindestrichs gefüllt. Und für mich ist heute die Frage, ähm, womit füllen wir es weiterhin? Und gibt es vielleicht Momente, wo wir da drauf gucken sollten und überlegen sollten, was hat wirklich Wichtigkeit und Priorität in unserem Leben? Ihr habt gerade ein kleines Video gesehen, da ist eine Zahl runtergelaufen. Diese Zahl, weiß die noch jemand? Was war das für eine Anfangszahl? Nicht ganz. 29.200. Diese Zahl, die ist runtergelaufen und die hat auch eine bestimmte Bewandtnis. Denn diese Zahl waren die durchschnittlichen Tage, die man lebt. Umgerechnet sind das 80 Jahre und wenn man so den Trailer angeguckt hat, sind die ziemlich schnell runtergelaufen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es manchmal echt so, dass ich abends im Bett lege und mich frage, boah, was habe ich heute eigentlich den ganzen Tag gemacht? Und wieder ist ein Tag rum und das kommt einem vielleicht nicht ganz so schnell vor, wie wir es gerade gesehen haben, aber definitiv ist der Gedanke manchmal da. Was war denn heute eigentlich schon wieder? War überhaupt irgendwas Spektakuläres oder ist der Tag einfach so dahin geplätschert? Jeden Tag machen wir extrem viel. Wir müssen in die Schule, wir müssen studieren, wir müssen arbeiten, dann müssen wir auch noch ein bisschen essen und trinken, wir müssen schlafen. Und neben diesen relativ wichtigen und ich würde sagen Standarddingen im Leben, die jeder irgendwo hat, gibt es dann noch ein paar Kleinigkeiten, die dann die weiteren Stunden füllen. Wir stehen im Bad wir haben vielleicht Sport, wir gehen in den Sportverein. zwei, Zwei-, dreimal die Woche Training, am Wochenende vielleicht noch ein Spiel oder irgendein Turnier. Der eine oder andere wird auch ins Fitnessstudio gehen, man muss ja was für die Figur tun. Aber unter zwei- bis dreimal geht da eigentlich auch nichts, weil sonst bringt es ja nichts. Wir haben unsere Technik, die uns heute begeistert. Wir haben die Smartphones, wir haben die Tablets, wir haben Computer und all das bringt uns dazu, unsere Zeit rumzukriegen, jeden Tag aufs Neue. Ach ja, und dann wollen wir vielleicht ab und zu auch noch was mit Freunden machen. So abends mal feiern gehen, ordentlich die Sau rauslassen oder einfach mal einen ruhigen Abend ins Kino. Letztlich ist das wohl eine Liste, die jeder für sich weiterführen könnte, weil jeder auch ein Stück weit was anderes macht. Aber die Liste wird auf jeden Fall ziemlich lang werden. Und für mich ist das schwierig, weil ich möchte gerne oft mehr Zeit haben. Ich weiß nicht, jeder kennt das vielleicht, dass man abends mit guten Kumpels unterwegs ist. Man guckt auf die Uhr und fragt sich schon wieder, wo ist die Zeit hin? Und man weiß, eigentlich müsste ich jetzt nach Hause, weil morgen muss ich wieder früh raus. Und das wird sonst nichts, weil wenn ich morgens aus dem Bett kriechen will, da fällt mir sowieso schon relativ schwer. Und wie geht das dann erst, wenn ich noch später ins Bett gehe? Also so drei, vier Stündchen mehr am Tag, das wäre eigentlich gar nicht verkehrt. Und irgendwo drängt sich dann auch die Frage auf, gibt es eigentlich noch etwas darüber hinaus? Gibt es etwas, was für uns Relevanz hat? Gibt es einen Gott, der vielleicht auch Auswirkungen auf unser Leben haben möchte, der Einfluss nehmen möchte, der mit uns Zeit verbringen möchte? Was ist damit? Und ich möchte euch jetzt gerne zu Beginn einen Mann vorstellen, den ich ziemlich interessant finde, denn das ist eigentlich auch ein ziemlich besonderer Mann. Das war nämlich der allererste König von dem Volk Israel. Der war eigentlich gar nicht wirklich eingeplant. Normalerweise sollte es eigentlich gar keinen König geben, aber die Bevölkerung von Israel kam irgendwann an den Punkt, wo sie gesagt haben, boah, die alle Länder um uns herum, die haben auch Könige und das läuft so gut. Da ist so eine Identifikationsfigur, wenn der so quasi für uns als Land steht, das ist richtig gut. Und so einen brauchen wir auch. Also haben sie letztlich darum gebettelt und geschrien und dem war eigentlich alles egal. Also ich meine, so ein König kann ja auch negative Seiten haben, aber egal, welche Gedanken man versucht hat anzusprechen, dem war alles wurscht. Wir kennen das heute vielleicht eher so von Fußballvereinen. Wenn da so ein Trainer versagt, wenn da so ein Trainer versagt, ja, ich gebe mir mein Bestes. So, neuer Versuch. Wenn ein Trainer versagt, dann werden die Stimmen im Verein und drumherum immer lauter, weil der Wunsch nach jemandem da ist, der da neuen Wind reinbringt, der der Mannschaft wieder hilft zu siegen, dass es in der Tabelle aufwärts geht. Und so in etwa war es auch dort in Israel. Und dann ist ein anderer Mann noch entscheidend gewesen, denn der hat diesen König Saul, so hieß der, dann auch eingesetzt als König. Das war der Samuel. Und der Samuel hatte einen Job, den wir heute nicht mehr so kennen. Und zwar war der Prophet. Das war so ein Vermittler zwischen Gott und dem Menschen. Wenn Gott etwas hatte, was er den Leuten sagen wollte, dann hat er es Samuel gesagt und der Samuel hat es weitergesagt. Kennen wir so ein bisschen von stille Post. Nur beim Samuel ähm, ist auch das angekommen, was ankommen sollte. Und unter anderem hat der Samuel dann im Saul bei, nach der Krönung gesagt, hör mal, es wird ein Tag kommen, da gehst du in die Stadt Gilgal. Keine Ahnung, wieso die Stadt so heißt, aber so hieß sie. Und wenn du dort bist, dann warte dort sieben Tage auf mich, weil ich dort gern Opfer für Gott bringen möchte. Und was dann in dieser Situation passiert ist, das möchte ich euch gern mal vorlesen. Das steht im ersten Teil der Bibel, im ersten Samuel. Und dort steht, auch die Philister sammelten sich zum Kampf gegen Israel. Sie hatten 3000 Streitwagen, 6000 Reiter und so viele Krieger wie Sandkörner am Meeresstrand. Sie lagerten im Michmas äh, östlich von Beth awen Kurz Einschub: Die Philister, das war so ein Nachbarvolk, mit dem gab es eigentlich ständig Ärger und einen Kampf nach dem anderen. Und hier war es mal wieder so weit, dass so ein Kampf bevorstand. Und dann geht es weiter: Als die Israeliten die Übermacht des feindlichen Heeres sahen, verließen sie der Mut. Und sie verkrochen sich in Höhlen und Löchern hinter Felsen in Gräbern und Zisternen. Einige von ihnen überquerten den Jordan und flohen in die Gebiete von Gad und Gilead. Saul, also der König, blieb in Gilgal und seine Männer zitterten vor Angst. Er wartete dort sieben Tage auf Samuel, wie dieser ihn zuvor angewiesen hatte, aber Samuel kam nicht nach Gilgal. Als Saul merkte, dass seine Krieger anfingen, ihm davonzulaufen, Verlangte er, bringt mir das Brandopfer und die Friedensopfer. Und er selbst brachte das Brandopfer dar. Kaum hatte er die Opferhandlung verzogen, traf Samuel ein. Saul ging ihm entgegen und begrüßte ihn. Aber Samuel sagte, was hast du getan? Saul antwortete, ich musste mit ansehen, wie mir die Männer davor liefen. Und du bist nicht zum vereinbarten Zeitpunkt erschienen, während die Flister schon in michmachs bereit standen. Wir merken, der Saul, der war so ein bisschen in der Zwickmühle. Auf der einen Seite hat er die klare Anweisung gehabt von Samuel, ja, der das quasi direkt von Gott hatte, warte dort auf mich, ich möchte dieses Opfer bringen, damit der Kampf, der dort stattfindet, auch positiv für die Israeliten ausgeht, für das Volk Israel. Und auf der anderen Seite hat Saul diese riesige Armee gesehen. 3.000 Streitwagen, 6.000 Reiter und so viele Fußsoldaten, dass man sie gar nicht zählen konnte. Wenn ich immer solche Zahlen höre, da habe ich immer so Bilder aus so epischen Filmen vor Augen. Ja? Wenn man so an Troja denkt oder Herr der Ringe oder Braveheart, da hat man riesige Heere, riesige Armeen. Und ob man nach rechts oder links guckt, irgendwie ist da kein Ende. Und genau vor einer solchen Situation stand Saul mit seinen Leuten. Und sie waren sowieso schon weniger und schlechter bewaffnet. Und dann kriegt Saul mit, wie diese Angst, diese Mutlosigkeit letztlich Besitz ergreift von seinen Männern. Ja, und so still und heimlich verschwinden so die Ersten. Und die Armee wird immer kleiner. Und er muss sich entscheiden, höre ich jetzt auf das, was mir eigentlich angewiesen wurde, was ich tun soll? Oder mache ich schnell selbst etwas, damit etwas hier passiert? Und Saul trifft diese Entscheidung. Und er sagt, nee, ich habe keine Zeit für Gott. Ich habe keine Zeit, darauf jetzt zu hören, zu warten. Ich muss jetzt handeln. Und ich glaube, diese Gedanken kennen wir auch. Gott, ja, haben wir alle schon mal ein bisschen was von gehört. Eine mehr, der andere weniger. Aber letztlich kann ich ja doch schon sehr viel selbst. Und ich habe einige Möglichkeiten. Ich habe Kontakte, ich kenne Leute. Ähm, aber wirklich zu überlegen, dass Gott einen Anteil daran haben könnte, das verdrängen wir häufig. Solche Gedanken können schnell auftreten. Und kenne ich persönlich auch. Aber... Jede solche Situation hat letztlich die Möglichkeit, dass wir uns entscheiden können. Und Saul hat sich entschieden und gesagt, ich habe keine Zeit für einen Gott. Ich habe keine Zeit für Gott. Und dieser Gottesdienst, der steht unter einem Titel, Time Out. Und ich glaube, dass dieses Time Out für uns heute dieser Gottesdienst sein kann. Was heißt Time Out? Time Out heißt Auszeit. Wir kennen das wahrscheinlich eher aus dem Sport. Da ist ein Spiel, das nimmt so seinen Lauf und irgendwann sagt ein Trainer, ich hätte gerne jetzt eine Auszeit, ein Timeout. Er ruft seine Mannschaft zusammen und es wird darüber gesprochen, gibt es irgendwie eine Kurskorrektur, eine Taktikverschiebung, eine Auswechslung? Können wir irgendwas verändern, um den Spielverlauf zu verändern? Und ich glaube, dieser Abend heute hier, der kann für uns ziemlich persönlich werden, weil wir uns ein Stück weit uns jetzt hier getroffen haben, um mal darüber nachzudenken, wo kann Gott eine Rolle in meinem Leben spielen? Ganz unabhängig davon, wo wir eigentlich herkommen, wer wir sind, was wir machen, was wir schon gemacht haben, können wir uns ganz neu vielleicht auf diese Sache einlassen. Ganz egal, ob wir schon mal die Entscheidung gefällt haben: ja, mit Gott, da habe ich eigentlich keine Zeit für, mein Zeitplan, der ist so voll. Da jetzt auch noch einen Gott reinzuquetschen, das ist so schwierig, das funktioniert nicht. Also fällt Gott hinten über heute wäre die Möglichkeit, da nochmal neu drüber nachzudenken. Wenn wir feststellen, dass wir für manche Sachen keine Zeit haben, dann tritt häufig ein ziemlich ein Phänomen auf, was häufig sehr gleich ist. Und zwar haben wir immer gute Argumente. Also ich habe gute Argumente. Als ich zur Schule gegangen bin, war ich einer der Kandidaten, der eigentlich keine Hausaufgaben gemacht hat. Ich weiß nicht, vielleicht trifft es den einen oder anderen hier auch. Ähm, weil es war halt so, ich hatte einen ziemlich vollen Terminkalender. Ich musste zur Schule. Ja, das war schon mal der Anfang. Und früher aufstehen um morgens die Hausaufgaben zu machen, das war auch nicht mein Ding. Nach der Schule musste gegessen werden. Und danach, ja, da hat mich immer so ein Computer gerufen. Und dann habe ich mich da vorgesetzt. Und ich saß da und habe immer noch gesessen. Und ja, irgendwann gab es ein Abendessen dann gab es nochmal den Ruf des Rechners und dann kam irgendwann das Bett. Also hatte ich keine Zeit fürs Lernen. Das war ja logisch. Und deswegen musste man sich eine Lösung einfallen lassen, nämlich, dass ich äh, einige gute Freunde eingespannt habe, die sich immer abwechseln durften, mir die Hausaufgaben am nächsten Tag zu geben und äh, die ich dann abgeschrieben habe. Leider hat sich das bei mir so ein bisschen durchgezogen, weil dann bin ich irgendwann studieren gegangen und dachte, fürs Lernen, da habe ich auch nicht so viel Zeit. Ja, so als Student, da lernt man das Feiern ja erstmal richtig und dann hat man so schöne Möglichkeiten, wenn man in einer guten Studentenstadt wohnt, dass man abends gut weggehen kann und dann hat man auf jeden Fall schon mal die Abende ausgebucht und es gibt so viele schöne und gute Mitstudierende, mit denen man die Zeit verbringen kann und das Problem ist, wenn man abends feiern geht, kann man morgens nie früh aufstehen. Also konnte ich leider auch nicht in die Vorlesung, geschweige denn, dass ich lernen könnte. Und bei Saul war es ähnlich. Saul hat auch gesagt, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit für Gott, jetzt auf Gott zu warten oder dass irgendwie was eintritt, was Gott irgendwie gesagt hat. Und er bringt diese Argumente auch Samuel. Als Samuel dann sagt, was hast du eigentlich gemacht da? Das war eigentlich nicht dein Job. Und Saul sagt, ja, Samuel, hör mal gut zu, Kamerad. Ähm, ich sehe doch hier, was mit den Leuten los ist. Und ich bin für diese Leute verantwortlich. Ja, und wenn ich merke, dass die ziemlich abbauen, aufgrund dessen, welche Gegner sie dort sehen, dann muss ich ja irgendwie dafür sorgen, dass es dem besser geht, dass sie wieder Mut tanken, dass sie ermutigt sind und mir nicht abhauen. Also habe ich das gemacht. Und außerdem, Samuel, du warst auch zu spät dran. Das waren die Argumente von Saul. Aber er hat letztlich außer Acht gelassen, dass er eigentlich eine klare Ansage hatte. Und dass man da eigentlich gar nicht argumentieren muss, wenn man eine klare Ansage bekommt. Manchmal bekommt man eine klare Ansage und dann ist das einfach so. Und manche Entscheidungen haben auch Folgen. Die Folge, dass ich beim Studium nicht gelernt habe, war, dass ich nach 30 Semestern gesagt habe, das war es nicht. Und ich gegangen bin. Bei Saul war es so, Samuel hat gesagt, weißt du was, dein Königreich, das wird zerbrechen. Das wird nicht lange Bestand haben. Vielleicht wäre es sonst so gewesen, dass Sa Sauls Kinder und Enkelkinder irgendwann auch König geworden wären. Wir wissen es nicht. Aber Fakt ist, Samuel sagt, so läuft das nicht. Und ich kenne das von mir persönlich, dass ich da, ich liebe das. Wenn Leute mir meinen, irgendwas zu erzählen, dann kann ich die gut argumentativ zuballern. So, dass ich am Ende recht habe. Auch wenn es nicht unbedingt so ist. Äh, aber ich habe gerne Recht. Ja, das merkt zum Beispiel meine Freundin. Die muss damit leben, dass ich gerne Recht habe. Aber letztlich habe ich mir häufig auch in die Tasche gelogen und gesagt, habe ich mir Sachen selbst eingeredet, die eigentlich nicht so waren. Und man kommt an manchen Punkt, glaube ich, wo man auch mal ehrlich werden muss zu sich selbst. Und sagen muss, okay, da muss ich vielleicht etwas verändern. Wir haben alle die gleiche Zeit zur Verfügung. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Aber was wir mit den Stunden machen, das liegt letztlich bei uns. Und wir sind gefordert, Prioritäten zu setzen und zu schauen, was ist uns wirklich wichtig. Und um eine Antwort zu bekommen, was vielleicht eine größere Priorität in deinem Leben haben sollte, was auch eine große Priorität in meinem Leben geworden ist, da ist es cool, dass die Bibel ziemlich umfangreich ist. Wir haben jetzt gerade aus dem ersten Teil der Bibel im Alten Testament mal eine Stelle gelesen, wo jemand festgestellt hat, dass er eigentlich keine Zeit für Gott hat. Und wenn wir mal tausend Jahre weiter äh lesen, ja, also es ist eine riesige Zeitspanne, die auch die Bibel abdeckt, mit Menschen, die extrem viel mit Gott erlebt haben, dann ist auf einmal ein Mensch aufgetaucht, der hatte eine Antwort zu diesem Thema. Und dieser Mensch war Jesus, die meisten bekannt, und das war Gottes Sohn. Und für mich hat das etwas ziemlich Besonderes, wenn jemand, der Gottes Sohn ist, etwas sagt, dann hat das erstmal für mich ordentlich Gewicht. Weil, wenn, weil ich sage, wenn jemand Göttliches etwas sagt, da muss es was Gutes sein und dann wird er auch dazu stehen. Und Jesus hat an einer Stelle gesagt, im Johannes 10, Vers 10, Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich, also hier spricht Jesus von sich selbst, ich aber bin gekommen, um ihren Leben, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle oder auch im Überfluss. Leben im Überfluss. Wie hat man sich das vorzustellen? Wo kennen wir heute noch Überfluss? Wir kennen einen Überlauf. Ja? Waschbecken, da sind häufig irgendwo so Löcher eingelassen, damit, wenn ihr den Wasserhahn die ganze Zeit laufen lasst, das nicht irgendwann überläuft, überschwappt. Deswegen gibt es einen Überlauf. Und ich glaube, Jesus will einfach sagen, pass mal auf, wenn du dich auf mich einlässt und Schritte mit mir gehen willst und mich kennenlernen möchtest, dann fange ich an, Löcher wie so einen Überlauf in deinem Leben zu stopfen. Und dann gibt es etwas, was du vorher nicht hattest. Dann wird in deinem Leben etwas sein, was mehr ist, als du dir vorgestellt hast. Ich glaube, dass Gott eine Idee eine besondere, eine göttliche Idee vom Leben hat. Und wenn wir ohne Jesus unterwegs sind und sagen, nein, ich habe keine Zeit für Gott und Gott spielt eigentlich keine Rolle in meinem Leben, dann verpassen wir diese Idee von Leben. Und wir leben ein Leben, was daran vorbeigeht. Und ich glaube, wenn wir uns dem öffnen, diesem Angebot, und sagen, ja, ich, ich, ich will das. Ich möchte das erleben, dieses Leben im Überfluss und möchte gucken, was ist das? Dass dann etwas in uns passiert. Und das Einzige, was bei uns eigentlich, dieser erste Schritt, der eigentlich stattfinden muss, ist dieses Geschenk anzunehmen. Weil Jesus sagt, ich gebe dir das. Aber du musst es nur wollen. Und ich glaube, dass der Grundgedanke Gottes einfach für uns ist, ich will dir Gutes tun. Ich möchte einfach nah an dir dran sein. Ich möchte dir persönlich begegnen. Und ich will Schritt für Schritt für dich der persönliche Gott sein, den du vielleicht schon lange suchst oder die vielleicht, den du dir niemals vorgestellt hättest. Und wenn wir jetzt nochmal an das Video denken, wo die Tage so einfach nur dahin gelaufen sind, von 29.200 auf null, dann hat das vielleicht... Neue Relevanz, darüber nachzudenken, ob Gott eine, etwas über dein Leben sagen darf, ob Gott Einfluss auf deine Zeit nehmen darf. Wisst ihr, ich kenne die wenigsten von euch, also eigentlich fast keinen und ihr kennt mich nicht, aber jeder bringt eine gewisse Geschichte mit, jeder bringt diesen gewissen Anteil von diesem Bindestrich bereits mit und es ist vollkommen egal, wie das aussieht. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe eigentlich relativ früh schon immer was von Gott gehört und ja, dann haben auch mal ein paar Leute was erzählt, aber so wirklich Relevanz hatte das für mich nicht, weil ich diesen Gott nie kennengelernt habe. Mir hat nie einer gesagt, dass ich ihn auch mal kennenlernen könnte und nicht nur irgendetwas über ihn wissen kann. Und ich glaube, dass dieses Timeout, Out, diese Auszeit heute Abend, dafür sorgen kann, dass vielleicht dieser Gott, von dem du mal gehört hast, nicht mehr irgendein Gott ist, sondern dein Gott. Und es gibt einen großen Theologen, der hatte so die ersten Christen betreut. Ja, das war der Paulus, der hat es als seine Aufgabe gesehen, Gemeinden, Kirchen der damaliger, damaligen Zeit zu besuchen und sie zu ermutigen und hat ihm Briefe geschrieben. Und der hat in einem Brief an die Gemeinde in Ephesus geschrieben, in Kapitel 5. Das möchte ich euch gerne noch vorlesen, weil ich das wichtig finde. Da steht, zu diesem Thema auch mit der Zeit, gebt also sorgfältig darauf acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Gerade weil ihr in einer schlimmen Zeit lebt, lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Paulus schreibt: Es ist wichtig zu verstehen, was Gott von dir möchte und was Gott von dir möchte und ihr sollt es lernen, dies zu verstehen. Es geht nicht darum, dass ihr von einem Tag auf den anderen alles versteht und die Erklärung auf alle Fragen habt, sondern es geht um einen Lernprozess, um einen Kennenlernprozess mit Gott. Und Paulus geht sogar noch weit weiter und sagt, achtet darauf, was ihr mit eurer Zeit macht, denn ihr lebt in einer schlimmen Zeit. Was will Paulus damit sagen? Er will letztlich sagen, Leute, überlegt welchen Einfluss kann Gott auf eure Zeit nehmen, auf, eure, auf euer Leben nehmen? Denn jede Zeit, die vergeht ohne Gott, ist letztlich eine schlimme Zeit, eine schlechte Zeit. Etwas, wo ihr etwas verpasst. Und lasst uns doch mal auf Freundschaften gucken. Wie funktionieren Freundschaften, wenn Leute sich kennenlernen? Dann ist es erstmal so Schritt für Schritt, dass man sich aufeinander einlässt, kennenlernt, wie der andere denkt und tickt, was er für Überzeugung hat. Aber es ist nichts was einfach mal von 0 auf 100 in der Regel startet. Und ich glaube, genauso ist es bei Gott. Und wenn Jesus das anbietet, dieses Leben in Überfluss, dann geht es mehr darum, dass man sagt, okay, ich möchte das kennenlernen und ich möchte wissen, was du damit meinst. Und ich will mit dir darüber ins Gespräch gehen. Und ich glaube, dass heute diese Auszeit, dieses Time-out, dieser Jugendgottesdienst heute ein Punkt sein kann, wo das stattfindet. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt damit geht, was ich so gesagt habe. Teilweise ist das vielleicht echt harter Tobak, vielleicht hast du teilweise sogar schon mal was gehört, aber ich möchte euch heute Mut machen, diesen Timeout, ja, wo ihr ein Stück weit so aus eurem Alltag herausgerissen wurdet, wo ihr ein Stück weit euch mal vielleicht auch auf was Neues eingelassen habt, mit dem, dass ihr schon hierher gekommen seid. Und vielleicht kann noch der nächste Schritt folgen, dass dieser Schritt, den ihr auf Jesus zugeht. Und das kann ganz praktisch aussehen. Dieser Jugendgottesdienst wird von einem Team hier gestartet, das Heartbeat-Team. Viele davon seht ihr hier auch auf der Bühne. Und manchmal ist es cool, wenn man mit Leuten ins Gespräch geht, die nicht nur irgendetwas von einem Gott oder von irgendeiner anderen Thematik schon gehört haben, sondern die das erlebt haben und die Gott schon kennengelernt haben. Und da möchte ich euch Mut machen, vielleicht auch gleich nach dem Gottesdienst, dass ihr jemanden sucht, mit dem ihr mal ins Gespräch geht und fragt, Sag mal, wie ist das eigentlich? So mit Gott, so per Du. Und vielleicht kann man dann gemeinsam diesen Schritt gehen oder man kann Fragen klären. Und dazu möchte ich euch wirklich einladen, dass ihr die Augen offen haltet und fragt, diese Frage neu beantwortet. Hat Gott einen Raum in meinem Leben? Hat Gott Zeit in meinem Leben? Darf Gott auf meine Zeit einwirken? Und ich wünsche euch, dass ihr eine andere Antwort wie Paulus, äh, wie Saul findet, dass ihr sagt, Gott soll Zeit in meinem Leben bestimmen. Ich möchte jetzt gerne noch mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du groß bist und dass du uns begegnen willst, dass du etwas für uns bereithältst, wonach wir nur die Hände ausstrecken müssen und du willst es uns geben. Vater im Himmel, ich bete darum, dass du uns heute hier begegnest, dass Menschen, junge Leute, die hier sitzen und die Frage haben, ja, wie ist das eigentlich mit diesem Gott? Geht das überhaupt? Dass du ihnen begegnest, in Leute schickst, mit denen sie vielleicht reden können, in dem Mut gibst, auf andere zuzugehen. Und dass du heute Abend hier in dieser Runde unter uns wirkst. Amen.